2: Tenemos esquites, elotes servidos. Se ha dicho mucho que los mesoamericanos somos hombres de maíz, pero la verdad es que sería más prudente y más acertado decir que somos mujeres y hombres de milpa. El maíz es un símbolo, pero la milpa es un modo de cultivar, muy propio de nuestros ancestros y todavía de una parte importante de nuestros campesinos México y Centroamérica formarían parte de esta tradición en donde no solamente está el maíz, aun si este es el corazón de, de la milpa sino que este está asociado con frijol, está asociado con tomatillo, está asociado con calabaza está asociado con chayote México no podría existir sin su campo, sin su agricultura campesina y sin el corazón de su agricultura campesina que es la milpa y que es el maíz.
3: Y después de haber escuchado esta producción dedicada a la siembra de la milpa... ...que nos ha dado vida y sustento al pueblo mexicano... ...este material radiofónico producido por Radio Guayacocotla... ...que nos comparte para dar inicio a este programa... ...soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí... ...estar ante estos micrófonos... ...tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales.
4: Muy buenas tardes Arturo, buenas tardes a todos los radioescuchas... ...mi nombre es Armando Abreu... ...y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social... ...y sentimiento internacional, global, mundial... Mandamos un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social, así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara, que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Estamos transmitiendo en vivo desde
3: esta cabina aquí en el Parque Industrial Belénes, y saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad, especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, a los pueblos Chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna, y también al público que nos escucha en Radio Chapingo y también en Estéreo Paraíso, allá en los Reyes Michoacán. Agradecemos al equipo técnico que nos apoya para realizar este programa, en los controles operativos José Luis Guzmán y el ingeniero José Luis Vázquez, quien se encuentran del otro lado de la cabina Pues antes de dar inicio A este programa que preparamos para ustedes Queremos pues participarles De este servicio social Que tenemos eh, desgraciadamente eh, Para apoyar al señor Cruz Simón Ángel, es un paciente purépecha diagnosticado con leucemia. Requiere sangre y plaquetas para su tratamiento, por lo que se solicitan donadores. Este paciente se encuentra en la cama 18 del piso 9 de la Torre de Especialidades. Y también el joven Juan Carlos Carrillo Carrillo es un paciente birrárica diagnosticado con neuroangiofibroma y requiere también donadores de sangre. Eh, pues... El, este paciente se encuentra en la cama 14 del piso 2 del servicio de otorrinología De la Torre de Especialidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde Este se encuentra ubicado en la calle Coronel Calderón 777 en la Colonia del Retiro Pues agradecemos su apoyo para este servicio social que estamos pues, eh,
4: compartiendo para ustedes Ahí está este servicio social y bueno quisiera mandar un saludo Allá a la sierra eh, norte de Jalisco, particularmente ahí a Ocota de la Sierra, a, a la comunidad irárica y a la preparatoria intercultural que se encuentra ahí enclavada eh, eh, a un costado de esta población. Eh, a la maestra Margarita Leticia, ya que durante esta semana tuvimos la oportunidad de poder estar ahí unos compañeros de la Guasi fue, fuimos a dar, bueno, fueron a dar una, unos talleres para allá para los jóvenes aspirantes a la eh, preparatoria intercultural y la verdad que, eh, pues, eh, aparte de pasarla muy bien, eh, pues, estuvieron muy bien los trabajos y, pues, un saludo para todos, para todos ellos.
3: Eh, la próxima semana tendremos información, Armando nos trajo allí entrevista y material al respecto para pues conocer las actividades que se están desarrollando allá en Ocota de la Sierra, en esta comunidad birrarica perteneciente al municipio de Bolaños, allí en
4: la Sierra Norte de Jalisco. Así es, la siguiente semana tendremos este por acá la información y las entrevistas y seguramente también alguien de, de la UASI que nos platique eh, cómo nos fue.
3: Pues muy bien, eh, a continuación, dando pues estas, este material que preparamos para ustedes, hicimos un par de entrevistas, escuchemos primero esta que realizamos a Julieta Herrera Moreno, ella es una estudiante de la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales y Agropecuarios, la IRNA, del Centro Universitario del Sur, allá en Autlán de Navarro, y pues vamos a escuchar este... Trabajo que están realizando precisamente en relación a la siembra de milpa y otros productos aprovechando ahora el temporal de lluvias. Me gustaría primero que nos diera su nombre completo y que nos diga a qué se dedica. Si eh, estas actividades también del trabajo en el campo son parte de sus actividades de todos los días. Esto es más allá de ser ama de casa en dado caso o también si tiene alguna otra actividad.
0: Pues yo me llamo Carla Julieta Herrera Moreno, eh, tengo 26 años y ahorita soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales y Agropecuarios Y también trabajo en una parcela en el Jalocote, este, vendo plantas también y soy, ah, no, y tengo un proyecto también como de, de agricultura ahí en el Jalocote. Yo vivo en Oplán de Navarro, pero la parcela está en el Jalocote, que está a 10 kilómetros de aquí de, de la ciudad. Aquí estoy en el Cuxus, la carrera de Irma.
3: Pues Julieta, que nos platiques también un poco de el trabajo que se está realizando en pro de tener una agricultura... Fuera de todo uso de agroquímicos, ustedes están impulsando también este tipo de agricultura pues más responsable y sustentable.
0: Sí, pues en los talleres este, que se realizan aquí en, la, en el taller de escuela campesina, este, pues nos juntamos para compartir opiniones de todo este tema atrás de la alimentación de la agroindustria y también este, compartimos experiencias para aprender a, a cultivar nuestros alimentos, a ser preparados este, para fertilizarlos o para hacer biorepelentes, pero pues sí, también es como para compartir experiencias de lo que cada quien hace, lo que le ha servido o cómo nos sentimos al respecto.
3: Nos enviaste algunas fotografías de el trabajo que estás realizando allí vimos que tienes ya una parcela en la que bueno se aprecia el maíz hacia simple vista en otra que me mencionabas que estaban eh, sembrando también un tipo de flores son gladiolas bien eh, pues que nos hables también del maíz que están sembrando ustedes ese lo están acompañando con el sistema milpa al que también pues incluyen eh, calabaza y frijol y chile generalmente
0: Sí, quisimos hacer una milta diversa y sembramos este maíz morado, maíz amarillo, este frijol y también otras guías comestibles. Eh, también unos girasoles y también diferentes tipos de calabacita.
3: Todos esos productos les servirán más adelante pues para su subsistencia, y quizás hasta poder comercializar algunos de ellos.
0: Sí, pues ahora sí que ya que se nos ven bien, creo que, que va a salir este, mucho que compartir. Y pues si, si está además, pues por qué no también comercializar. Este temporal eh, le, le vamos a experimentar ahora con las gladiolas, y sí, son flores de ornato que sembramos en esta fecha para tenerlas cuando sea el festejo del Día de Muertos para los altares y las visitas de los, de los campos santos. Pues también antes teníamos otro huerto en, en el lugar donde están las gladiolas, pero ahora decidimos experimentar con estas flores.
3: No, pues eh, qué bien, Julieta. Y mencionan, eh, aparte del de, de estudio que llevas en, en la universidad, eh, participas en esta escuela campesina que está a punto de realizar un módulo más
0: este sí pues el, a los talleres que yo le comento es un grupo de ciudadanos que somos de Autlán, de El Grullo, de Limón, del Chante, y sí, realizamos sesiones este como una vez al mes, como de diferentes temáticas. Creo que de las últimas fue también de como de bioconstrucción. También son como de otros temas relacionados como al pro del medio ambiente, que también tienen incluida la, la agricultura. Son diferentes eh, actividades como que se van complementando. También recuerdo que una, de hecho la primera vez fue en el gimnasio de una amiga y también lo relacionamos mucho este tema de la alimentación con la salud física y también de cómo el trabajo en el campo te ayuda a estar este, bien de salud. Y creo que esa escuela campesina es otra este, actividad que se está haciendo en el Limón. Pues como
3: un, un grupo que se creó independiente con personas de varias partes de aquí del valle. Y Julieta, eh, ¿qué satisfacción te proporciona el hecho de poder tú misma proveerte de tus alimentos en este caso? ¿Tú qué satisfacciones has obtenido y qué le puedes decir a la gente de acá de la ciudad? ¿Qué recomendaciones? ¿Algún tip para eh, que pueda lograr cosechar algo? en, al menos, pues sí, en, en lo que puedan.
0: Pues sí, me ha dado mucha satisfacción este camino. Y más que nada, es siempre es eso como un camino de aprendizaje, porque pues sí, sí he logrado cosechar este, algunas cosas, pero no, no en su mayoría lo que consumo. este Pero sí ha sido muy gratificante como el poder... Eh, observar mucho a, a los cultivos, a la naturaleza, y cómo poder este, usarlos para un beneficio propio, bueno. Y pues a la gente que quiera comenzar en las ciudades, yo les sugeriría que aprovecharan cualquier espacio, aunque sea muy pequeño, en tu jardín, aunque tengan el, el, el suelo compacto, se puede mejorar se puede trabajar o incluso también en macetas, las plantas se adaptan muy bien y que también empiecen este, con, con lo que sea, con cosas sencillas, como desde una mirtita en un espacio o plantas comestibles como lechuga, felga, arúgulas que puedan este, cosechar para cocinarlas. Y pues que sean muy observadores como para que vean lo que las plantas están este necesitando, como si les gusta el lugar, o si les gusta la cantidad de agua que están consumiendo, o qué nutrientes requieren. triste ser muy observadores y muy sensibles.
3: No, pues estimada Julieta Herrera eh, de Allí de Autlán, que nos extiendas una invitación pues al público de acá de la ciudad a que se animen a, a intentar estos cultivos y aprovechando pues este temporal de lluvias que es buena fecha para hacer uso de la siembra en nuestras en nuestras casas.
0: Sí, pues yo diría que, que, se, que se animen, que se quiten los miedos, las excusas y que pues sí aprovechen esta, este clima, estas lluvias que son totalmente benéficas para los cultivos, para las plantas, es una muy buen, buena temporada para comenzar y eso de que inicien desde su casa con lo más sencillo y que las cuiden mucho para que les puedan proveer alimentos No, pues igual que seamos muy críticos como con nuestros con nuestra alimentación para apoyar cada vez más a los pequeños productores locales y poder tener una mejor calidad en nuestra alimentación.
3: Muchísimas gracias, estimada Julieta, y estaremos en contacto eh, allí próximamente. Eh, seguiremos, pues, allí molestándolos a ver, este, antes de septiembre para ver cómo cómo va el maíz, a ver si ya se lo están, pues sí, si ya lo están cosechando básicamente.
0: Sí, claro, aquí estamos al Ya le comunicamos cómo van los cultivos.
3: Muchísimas gracias y que estén bien. Muchas gracias, Julieta. Gracias, igualmente. Es la voz de Julieta Herrera, como les mencioné, estudiante de esta carrera de recursos forestales y agropecuarios allá en Autlán de Navarro. Pues eh, muy emocionada, ella nos compartió también unas imágenes que eh, pueden ver también ahí en Facebook, donde pues ella nos compartió... Eh, eh, unas fotos de su milpa y de la siembra también que, como menciona, están sembrando gladiolas
4: también allí en Autlán. Pues importante, la verdad, aprovechar esta temporada de lluvias y recuperar el campo mexicano. Eh, recordaremos que en décadas pasadas, la verdad, el abandono y con los tratados de libre comercio, pues era cada vez más difícil para todos los campesinos eh, poder cosechar, sembrar, inclusive en sus lugares. Pero eh, el esfuerzo, el esfuerzo también eh, de toda esa gente que ha creído otra vez eh, voltear hacia la tierra, voltear hacia sus comunidades y también en este caso como jóvenes que no precisamente sean eh, oriundos del campo, sin embargo, están haciendo los esfuerzos para poder tener eh, mejores cosechas eh, y que lleguen mejores productos a nuestras mesas. Y eh, ahora escucharemos también esta experiencia
3: que más que sembrar en una milpa, eh, eh, la señora Susana Rodríguez, quien es regidora y mujer emprendedora de allá, de El Grullo, ella también eh, nos menciona que puede cosecharse durante todo el año a través, pues, de esta especie de cultivos en invernaderos. Entonces, eh, pues, ella nos hace, nos comparte este tipo de técnicas alternas también a, digamos, a la agro, agroecología tradicional y donde, pues, bueno, también utilizando técnicas novedosas están, pues, eh, pues bueno, eh, produciendo alimentos tanto para su consumo así como para comercializarlos. Pues ahí está
4: la verdad este ejemplo y si quieres vamos a escuchar esta esta entrevista. Bien, a la, a la señora Azucena Rodríguez.
3: Me gustaría entonces, estimada Azucena, no sé si nos pudieras hablar un poco también del trabajo que realizas además de la labor que realizas en la parcela o en el huerto en dado caso que tenga bueno, mi
5: nombre es Susana Rodríguez Ramos, soy de aquí del Gruyo, aquí vivo en el Gruyo, soy regidora, soy ama de casa, eh, tengo algunos algunos negocios también, y participo en el huerto orgánico de, de Ayuquila, es un huerto que está en Ayuquila, muy interesante.
3: Dentro de tus actividades, además de ama de casa, trabajas también el campo,
5: Sí, que es muy importante. Hemos conocido otras técnicas. Eh, vinieron unas personas que... alguna vive en Estados Unidos, pero son es originaria de aquí. Y otro compañero que se llama Ray, que también pues, es de, de otro país, pues nos han enseñado nuevas técnicas que no necesariamente, porque es temporal de lluvias, no se pueda producir tal o cual producto, por ejemplo, el pepino o el jitomate. Eh, se puede producir eh, sin importar el temporal, pero sí la técnica. Sí el que ese producto no esté en la tierra como tal. Nos han enseñado a, a poner, pues, así que una malla en la pared y el producto, pues, en este caso el pepino se va enrollando y no toca la pared. Entonces, eso ayuda para que no se tenga alguna plaga o no se echa a perder. Entonces, este, sí, sí, estamos aprendiendo mucho, la verdad. Hay, hay técnicas que, pues, uno no, no se imagina. Este último taller es, eh, es independiente. Estas personas viven ahí en el Cacalote eh, y muy amablemente nos han compartido, pues, los conocimientos. Aparte de, de, de lo que ya Rodo nos había enseñado, que también son, pues, es un aprendizaje muy amplio. La verdad, no no me imaginaba yo todo, todo este conocimiento. Y lo importante de todo esto es que hacemos comunidad y también sin importar a lo mejor las profesiones o el estudio que tengamos, todos aprendemos de todo, de todo, porque siempre y todos los días hay algo nuevo que, que aprender. Entonces aprendemos mucho de, de esas personas porque ellos ya tienen en su casa... Eh, de, de tiempo ya algún alguna planta, no necesariamente una parcela, pero sí la mayoría. También aquí hay casas pequeñas, entonces se siembran ellos en macetas. Este, y no necesariamente las compran, pueden ser cubetas que ya no necesitan, este, tinas que también no necesiten, incluso cajas, cajas de plástico en, do, en la cual viene la, la verdura que, que compran de donde, por allá de Guadalajara. Eh, Todas esas cosas las utilizan y, y tienen en su casa productos como lechuga, berenjena, rábano. Entonces sí es impresionante a veces que, pues uno se imagina que tienes que tener un patio grande con mucha tierra y, y no es necesario a veces que tengas tierra, tú la puedes llevar, puedes hacer tus camas, incluso en, en una superficie de cemento lo puedes hacer. O como le digo en en, en tinas o en cual, cualquier este instrumento que ya no necesite y eso nos, nos comparten las, las compañeras entonces uno, uno aprende y dice ay pues, pues vamos a ponerlo en práctica no vamos sembrando a, aparte pues no nada más producimos nuestros alimentos orgánicos pero hacemos comunidad también hacemos agrogym, este porque metemos fuerza tiempo sudamos, y algo muy importante, que también alimentamos la mente, estamos en contacto directo con, con la tierra, con el aire, con el agua, con las plantas, y te viene renovada, te vienes ese estrés que si, en el, si llegaste a tenerlo, pues te vienes a gusto, feliz, a compartir con la familia los lo conocimientos.
3: No, pues eh, estimada Susena y que hagas la invitación a que la gente se sume y se interese, eh, pues precisamente por todos estos beneficios que obtiene uno al realizar estas actividades.
5: Sí, yo invito a todas las personas, independientemente de que vivan en la ciudad, pueden tener sus, sus hortalizas, como les digo, en alguna caja de plástico, en cualquier recipiente que ya no les funcione, obviamente, pues tenemos que ver la, la capacidad de ese recipiente, pero sí se puede. Aunque no tengan un patio grande, podemos tener nuestras hortalizas, nuestros chilitos, lechugas. Y una vez produciendo un alimento, pues van a querer seguir produciendo más, porque la verdad es pues un placer, un gusto poder Aparte de que tú la vas a sembrar, tú la vas a cuidar, pues te la vas a comer y tienes esta seguridad de que tu alimento es limpio, tu alimento está es orgánico y pues te va a ayudar mucho para tu salud. Es muy importante que ahora sí que los productores en volumen se sumen también a estas causas y también elijan utilizar fertilizantes orgánicos. Eh, no utilizar pesticidas porque pues no nada más matan ese animalito que perjudica tu planta, matan animales que pues ahora sí que tienen otras funciones, entonces estamos ahí perjudicando la cadena. Sí, es importante que se sumen. Hay, hay una infinidad de, de productos que pueden ayudar para, para toda esta gama orgánica.
3: No, pues, estimada Susana Rodríguez de El Grullo, eh, pues, que extiendan la invitación al público también a que se interese y se sume a este tipo de proyectos como la escuela campesina, pues, como mencionas, para aprender y compartir saberes.
5: Sí, que aprovechen cualquier taller que, que su municipio les, les ofrezca, aprovechenlo, no, no se van a arrepentir, aprende uno muchísimo, y uno también puede duplicar este aprendizaje con la familia, con los amigos. Eh, vamos impulsando a otros a, a seguir con esta técnica que es muy buena, que ayuda a nuestro organismo porque es orgánico y pues es una disciplina que engloba todo lo que el cuerpo necesita. Engloba una alimentación saludable, engloba el hacer ejercicio y engloba también pues nuestra mente, que ya ahora ya tienes pensamientos positivos, ya estás pensando en cómo va creciendo esa plantita.
3: No, pues eh, muy aleccionador eh, y muy positivo. Eh, pues estimada Susana, de verdad, este, muy agradecidos. ¿Algo que desees agregar? Eh...
5: Pues darle las gracias, la verdad, a todas esas personas que, que se han preocupado por tener un, un entorno y una alimentación de calidad, una alimentación orgánica, eh, a, eso, a todas esas personas precursores, pues les damos les doy las gracias, eh, que sigan, que sigan compartiendo sus conocimientos, porque el compartir esos conocimientos que ellos tienen, nos va a ayudar a sumarnos, a seguir creciendo, a seguir realizando comunidad, preocupada por la alimentación, y en un futuro no muy lejano, pues esperemos que todos los agricultores se sumen se sumen y podamos tener una agricultura orgánica.
4: Eh, sí.
3: Seguiremos entonces al pendiente. Muchas gracias y muy agradecido. Gracias. Gracias a Hasta usted. Luego. Buenas tardes. Gracias.
5: Buenas tardes.
3: Sigues
4: caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad.
2: Territorios.
0: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
2: Cuando hago
6: milpa, y después que sembramos, regamos algunos quelites por allí. Algunos espápalos y, y sembramos frijol, como esos frijol milpero que le dicen. Lo sembramos porque se enredan en la milpa. Cuando hay frijol milpero, pues ahí nos da gusto ver cómo se cuelgan los cejotes en lo que es la caña de milpa. Lo traemos cuando están
2: tiernitos y, y están sabrosos.
3: Con esta cortinilla, esta producción que nos enviaron allá de Guayacocotla relacionada a la milpa, eh, hacemos un enlace en este momento hasta el municipio agroecológico El Limón, donde uno de los impulsores eh, eh, precisamente de este proyecto, el señor Rodolfo González, se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Rodolfo, saludos. ¿Qué tal? Saludos te gusta estar aquí de nuevo en tu programa Arturo saludos a todo el auditorio aquí con mi compañero Armando también y pues saludos. bueno eh, estamos eh, tuvimos eh, al inicio del programa un par de entrevistas que realizamos y que amablemente también nos hiciste el favor de compartir eh, los datos de eh, la señora Azucena y también de Julieta eh, quienes pues nos dieron pues una lección de lo que ellas están produciendo y pues Rodolfo tú también este te ¿Dedicas también, por supuesto, a esta cuestión de la agricultura orgánica, precisamente? Sí,
1: tenemos la dicha, y, pues, un gusto enorme de estar en contacto con la tierra, pues, por el hecho de ser hijo de campesino y estar en una comunidad rural, pues, estamos ahora sí que ejerciendo y reproduciendo la cultura heredada de nuestros abuelos.
4: Felicidades, eh, eh, Rodolfo, pues, para que nos platiques un poco también. ¿Cómo, es esta, ¿Cómo son estas actividades este, que desarrollas tú? ¿Cómo es el, el, las actividades de la escuela campesina?
1: Ah, pues, bueno, es algo que ya se viene desarrollando desde hace casi dos décadas, acá en el ejido de la Ciénera, municipio de Limón, eh, que comenzó con talleres prácticos de agricultura orgánica en la Universidad de Guadalajara, específicamente en el Centro Universitario de la Costa Sur, y pues ahí se empezaron a, a, a realizar y organizar grupos de productores y de mujeres para realizar una práctica de la agricultura enfocada en la agroecología y en rescatar sobre todo los saberes que estuvieron a punto de perderse aquí en la región que tienen que ver con la producción de alimentos de manera pues sana, asociada, diversa y con semillas nativas. Ahora, después de 20 años, pues estos talleres han tenido su resultado, ya que se han eh, creado más grupos, nuevos asesores, nuevas compañeras que tienen, Milpa, este, la gente en el territorio, en la región, pues ahora valora mucho más los maíces criollos, los elotes de temporada, las calabacitas, la fruta silvestre, y pues hay gente que busca ¿no? los espacios en donde se están ofreciendo alimentos producidos en este esquema eh, de manera local y sobre todo que sean frutos de temporada y frutos de la milpa. Entonces, en la escuela campesina, pues lo que se practica es esa es práctica sencilla
4: y muy humana
1: de, de compartir el conocimiento en las prácticas agrícolas y ¿sí? en el sentido de territorio también. Y es una especie de... Compartición de manera horizontal, fraterna. No hay no es no es como la academia, ¿no? Que es muy vertical todo el asunto, muy ortodoxo y metodológicamente riguroso, estructurado. Entonces, acá en, en las de prácticas de campo, en los talleres, se echan a dar, pues, en, la práctica común, ¿no? De, de compartir, de enlazar amistades, de aprender por medio de la práctica. De, de, de hacer las cuestiones tangibles, sensitivas, conviviales. Entonces creo que es una herramienta pedagógica, transformadora, emancipadora en estos tiempos de controles digitales, económicos y de cada vez más evidentes crisis políticas, climáticas y demás, ¿no? Entonces es, lo que se está haciendo por acá creo que es una alternativa de vida en todos los sentidos, compañeros.
3: No, pues, eh, felicitamos todo ese esfuerzo y ese trabajo que, como dices, ya varias décadas de actividades y ha trascendido también, eh, pues, digamos, eh, el trabajo de los municipios. Eh, están, por ejemplo, próximos a realizar una escuela campesina, pero ya en Michoacán están ya también teniendo actividades incluso con otros estados.
1: Ah, sí, claro, esta parte de la metodología de la educación popular que se ha adaptado mucho por acá y que lo ha impulsado mucho el compañero Rigoberto Jiménez, a quien mando muchos saludos. Él prácticamente es el impulsor de estas escuelas campesinas, junto con Pedro Figueroa, Carmen Ramos. Ellos eh, comenzaron con esta metodología, y bueno, nosotros pues ahí estuvimos apoyando también, asistiendo en la, en la parte pues de, de staff, de apoyo, y de, también de impartir ciertos temas específicos. ¿no? Entonces, no solo se ha dado en Michoacán, este, también en San Luis Potosí, en, en la sierra de San Luis Potosí, en Ciudad de Valles, por esa región, en la sierra de Marantlán y pues en lo que es aquí la región de Limón, Autlán.
3: Sí, y mencionaba eh, también, no solamente se ciñe a las cuestiones propias de la agricultura. Estos talleres eh, tratan de ver pues cuestiones integrales como eh, la construcción con materiales alternativos, eh, el desarrollo pues también de técnicas eh, pues para muchas cosas, o sea, cuestiones del agua, en fin. Sí, eso es,
1: en realidad es una escuela para la vida. Más allá de una disciplina o de una materia específica en estos eh, espacios, eh, se recrea el conocimiento holístico y diverso. ¿Sí? Así como en la milpa crecen las calabazas de manera horizontal, las milpas de manera vertical, el frijol abrazando al tallo de la milpa hasta florecer en la punta, en la espiga, vemos una diversidad en diferentes niveles y tanto... Tanta importancia tiene el, el desarrollo de horizontal, en el caso de la calabaza, como el vertical del maíz y del rifol. Entonces, es como una analogía que yo hago luego en los espacios educativos libres, como son la escuela campesina, donde todos aprendemos de todos, nadie es ignorante y nadie es sabio, todos hemos bebido de distintas fuentes de conocimiento, por lo tanto, conviene mucho compartirnos, compartir, Ejercer el lado humano ¿no? de la existencia Y pues participar de manera alegre ¿no? Con el corazón abierto Compartir lo que yo sé Lo poquito, lo mucho Acerca de la producción de una planta Los compañeros que saben de, de, de construcción Las compañeras que le saben A la medicina alternativa Microdosis ¿no? Los temas cales, Nutrición, entonces incluso danzas Meditación, yoga Es, una, es un espacio multidisciplinario y multidimensional
3: y añadiría yo también eh, apto para toda la familia no hay límites Sin de edades duda.
1: no no para nada la no hay edad para esto incluso bueno decir que el, los próximos del 25 de julio al 31 de julio se va a estar desarrollando el siguiente módulo de escuela campesina en michoacán que el tema principal es la construcción con materiales locales, la construcción ecológica, la bioconstrucción. Sin embargo, hay espacios para compartir, incluso talleres para niños, niñas, eh, artesanías, no, espacio para exponer productos locales, tianguis de orgánicos y demás temas. Entonces eh, invito a los eh, oyentes a las oyentes a que si se sumen a este tipo de espacios y se den la oportunidad. De salir un poco de los espacios antropomórficos para entrar en contacto con los elementales no y con personas que están haciendo toda una lucha por transformar nuestras sociedades a través de la educación popular no y desde los conocimientos ancestrales.
3: Eh, Rodolfo estaba viendo el cartel de invitación donde pues incluso la invitación que se hace a esta comunidad allí de Michoacán eh, Incluso invitan a que se lleve la gente su casa de campaña, su sleeping, sus cobijas Pues para también estar una semana como dices en contacto total con la naturaleza
1: Sí, pues ya que el espacio es en, en el bosque a una altura de más de tres mil metros sobre el nivel del mar hay que acampar, hay que llevar abriguito y pues otra cosa interesante es que en ese espacio no hay señal de internet y eso conviene mucho para desconectarse, ahora sí que un poco de la Matrix, <ríe> y eh, pues hacer esta reconexión humano con eh, la naturaleza, ¿no? y pues es muy transformador el espacio sí sí se lo recomiendo
4: excelente Rodolfo oye y coméntanos precisamente dónde puede la gente encontrar información para participar en estas actividades acá de la escuela campesina este dónde se puede encontrar información
1: están los teléfonos en el cartel y está una página de Facebook que se llama escuela campesina de occidente
3: también Ahí lo pueden... pueden
1: buscar y, y ver los eh, teléfonos de contacto.
3: Está también en la página del Festival de la Tierra, pero como mencionas, eh, eh, por supuesto que está también en Escuela Campesina de Occidente, Michoacán. Eh, la siguiente va a ser en Tsinsun, Michoacán. Y está el teléfono con Sochi Delgado al 4521 1273 42. Eh, más al rato damos otro teléfono por aquí que hay también de Antonio, eh, pero pues bueno, eh, estimado Rodolfo, que extienda la invitación, eh, es esta, pues bueno, dice, construcción alternativas y ecotecnias, como mencionas, muy interesante y también, pues, felicito que es, está todo dentro de un marco también muy humano, muy humanístico, eh, que eleva los valores espiritual espirituales también de la gente. Sí,
1: así es, tan necesario en estos tiempos, Arturo, de que pues tantas amenazas, que, verdaderas o no, impuestas o, o inventadas, <ríe> eh, sí conviene pues rescatar de manera personal, individual, colectiva y familiar este esta otra dimensión, ¿no? Que es la espiritual, intentar elevar nuestra frecuencia vibratoria ante todo lo oscuro que de pronto se impone en los medios oficiales, ¿no? Y en las estructuras de... Eh, políticas pues que intentan dominar o controlar las sociedades. Entonces, escaparse de eso es muy conveniente, es muy recomendable y pues a las personas que no tienen la chance de, de salir toda la semana, pues invitar a que por lo menos en sus espacios y en sus posibilidades, pues intenten sembrar en sus macetas, patios o acudir a los espacios colectivos donde se está haciendo agricultura, por ejemplo, el Parque Resistencia Guantitán, por ejemplo, los compañeros del Cuamir Federalismo, ¿no? Uh
6: -huh. Está el Parque
1: Agroecológico Zapopan y hay muchos colectivos que están haciendo o creando estos espacios humanos de producción agroecológica que superan más allá de las dimensiones productivas, ¿no? Y entramos ya más a términos humanísticos y de rescate de valores humanos y defensa del territorio y la salud eh, comunitaria.
3: No, pues eh, totalmente, como le mencioné también a la señora Susena, muy aleccionador y constructivo todo este trabajo que ustedes realizan, eh, pues Rodolfo, estaremos entonces muy al pendiente de lo que se realice allí del 25 al 31 de julio allí en, en Tzintzún, Michoacán, y pues eh, seguiremos también extendiendo este contacto a toda la gente, pues bueno, Gracias. que visiten la página del Festival de la Tierra, la de la Escuela Campesina, y pues ¿dónde más los pueden localizar?
1: Ay, caray, buena pregunta. Este, no tenemos muchas páginas oficiales, pero ah, <ríe> pueden consultar en esas y, en, por ejemplo, en el Festival de la Tierra se engloban muchos colectivos, entonces ahí se está publicando información constante. Como, por ejemplo, bueno, aprovechando rapidito, Arturo, el próximo, ¿Sí? justo antes de la Escuela Campesina, aquí en el municipio de Limón, tendremos un taller teórico, perdón, te práctico, de agricultura bien intensiva. El, los días 23, 24, 25 de julio. Es un taller práctico que imparte Juan Manuel Martínez de Copol, muy, muy bueno para la gente que quiera aprender a hacer agricultura a pequeña escala y también a escala grande. Se impartirán y compartirán técnicas eh, muy eh, interesantes y prácticas para producir alimentos eh, de, de buena calidad y en el menor
3: espacio. No, pues a toda la gente. Entonces esto va a ser allí en El Limón en el Limón 23, 24 y 25, y de ahí nos vamos a la Escuela Campesina. No, pues, qué envidia, la verdad, estimado Rodolfo, eh, saludamos y nuevamente los felicitamos mucho por todo este trabajo y este esfuerzo que, eh, pues, como mencionas, eh, también da mucha satisfacción, más allá de llevarse estas cuestiones del, eh, al plato, eh, todo lo que proporciona eh, anímicamente también,
1: Absolutamente, es eh, totalmente rehumanizante y bueno, transtocador, ¿no? Te toca ahora sí que la esencia humana y te transforma y te eleva a una especie de bienestar eh, individual y colectivo y además de, de una satisfacción por estar en armonía con la naturaleza.
3: No, no, pues muy bien, como mencionas, este, pues vamos a seguir invitando a la gente también a través de la página que visiten en el Facebook, tanto la del Festival de la Tierra como de la propia Escuela Campesina. Pues Rodolfo González, muchísimas gracias y un saludo hasta allá, hasta el limón aquí en Jalisco. Gracias.
1: Un saludo para todos. Gracias por el espacio, compañeros, y nos escuchamos en la próxima.
3: Gracias, y pues les estaremos pidiendo luego allí información, a ver cómo les fue en este módulo allí en, allí en Tzintzun,
4: Michoacán. Gracias. De acuerdo,
3: estamos, un abrazote.
4: Gracias Rodolfo, muy amables. Y sí, qué barbaridad, qué excelente información la que nos brinda eh, Rodolfo González con estos esfuerzos de la escuela campesina. Quiero mandar un saludo también a la bióloga Rosario Anaya y a la compañera Leslie, quienes también en algún momento de esta escuela campesina también formaron parte de este caminar, y bueno, también sí. se sigue caminando por diferentes rutas, pero siempre enfocados precisamente a rescatar todos estos valores, a rescatar todo esta forma alternativa eh, que permite por una parte eh, pues combatir al capitalismo eh, nefasto que explotador y por otra parte pues eh, satisfacer los bienes eh, eh, de alimentos que llegan a nuestras mesas y también estamos escuchando eh, pues eh, la recreación espiritual que se puede dar también con este contacto con eh, la naturaleza y trabajo eh, con la tierra. Y pues les
3: recordamos que está pues abierto en este momento este módulo que como les mencionamos se va a desarrollar allá en Tzintzun Michoacán. Aquí dice en la montaña del ejido de Tzintzun a tres mil metros sobre el nivel del mar en el, mun en el municipio de Acutcio del Canje, Michoacán, el del domingo 25. Pues esta información les digo hay hasta un par de teléfonos con los que ustedes pueden obtener información al respecto en la escuela campesina.
4: Y bueno, es una invitación abierta a la que se desarrolla eh, las personas que quieran eh, participar, acudir eh, precisamente esta escuela campesina tienen que ponerse en contacto con las personas organizadoras para que puedan incluirlos eh, en realidad eh, no sé si tengan un cupo limitado eh, pero me imagino que todas las personas son eh, bienvenidas también entonces pues vamos a, también a estar rastreando esta información que se desarrolla en escuelas campesinas eh, y bueno también como dijo el compañero eh, Rodolfo González Testificar que son eh, varios colectivos también, eh, personas de diferentes partes que llegan a compartir pues, los saberes, los conocimientos ancestrales en muchas ocasiones y llegan a también a compartir ese contacto con la tierra. Entonces, pues precisamente es muy, muy enriquecedor. Y, pues, como pretexto, vamos a escuchar esta
3: pieza del de cafetal aquí de La Barranca, ahorita que está reverdeciendo totalmente, y para invitarlos a las actividades que próximamente va a tener la comunidad de San Francisco, Izcatán con las celebraciones de los tastuanes, ya vienen prácticamente, están encima, permítanme, déjenme, eh, veo aquí esta información que nos acaban también de proporcionar para estar eh, enterados de las fiestas que Próximamente del 24 y 25 de julio ya estarán eh, pues, los festejos de Iscatán. Por lo pronto eh, los invitamos a que eh, pues, se den cita el 25, 26 y 27 de julio estarán las actividades allí en Iscatán. Vamos a escuchar por lo pronto este cafetal. <música> Escuchando al sensacional tamborazo de Iscatán, mandamos pues un saludo a todos los músicos y a toda la gente de allí, de este bello pueblo aquí en la barranca de Huentitán. Pues hacemos un enlace en este momento con el compañero Socoyotzin Yotzin -Kuak -Kuak quien se encuentra en el teléfono. Muy buenas tardes, Soco, saludos. ¿Qué tal?
6: Saludos, mi estimado Arturo.
3: Aquí con Armando saludos. también un pues, tal, Armando cómo andamos
4: saludos todo bien sin un saludo y qué, qué bueno, bueno tenerte a todos aquí los que nos escuchan. eso
3: pues eh, estimado Soco hay muchas actividades que están realizando ustedes eh, pues bueno revitalizando nuevamente el, todas las actividades del pueblo Nahua aquí en la ciudad de Guadalajara
6: sí pues seguimos en las acciones y pues todos los días no hacemos algún evento para pues no bajar la guardia en ese sentido, ¿no? Sí. Y más bien para ir fortaleciendo esos eh, enlaces, esas relaciones y contacto con la gente. Y vemos que, que también va reaccionando, va, también le, le gusta la propuesta que estamos haciendo y también pues invitamos a otros compañeros también de diferentes pueblos para que también se vayan sumando desde su cultura, ¿no? Y pues andamos en eso ahorita, este fin de semana, pues andamos promoviendo la gastronomía eh, nahuas, la Huasteca de Alguense También productos elaborados de ropa con, con bordados de las mujeres nahuas ¿no? Tenemos los vestidos, blusas, pantalones, bermudas eh, pues De todo tipo de, de ropa que quieran eh, Hacemos a su medida, al gusto y al modelo que gusten ¿no? Con todos los bordados que elaboran las mujeres Y pues tenemos también este domingo, mañana una rifa de productos que, que tenemos, de zapatos, bolsas y ropa, este, todos con bordados, eh, y el precio del boleto a 100 pesos. Esta recaudación de, de fondo de apoyo es para seguir apoyando a las mujeres, para que también vean que sus productos eh, pues son valorados, que la gente le gusta, y que sigan, ¿no? sigan con esta idea. Eh, nuestra propuesta, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es fortalecer este proyecto, y hacer que las propias eh, comunidades, grupos de mujeres actualmente, pues generen este proyecto eh, como una, sea autosustentable, ¿no?
3: Y Estos vemos, años. sí, perdón, perdón, Choco, y también vemos que va a haber eh, música también, va a haber hip hop y también un trío huasteco. Sí,
6: sí, sí, estamos este, invitando a los compañeros, eh, que, se, que se sumen y pues ellos bien, bien contentos este están este con la idea de participar y va a haber música aquí mañana por la tarde a partir de las 4 de la tarde aquí en Monte Himalaya 1266 por Colonia Postescuates Federalismo, cerca del Centro Médico y aquí vamos a estar como exhibiendo y exponiendo toda esta parte que tenemos. Y va a haber esta música, ¿no? Que es eh, en Nahual, música en agua el trío de la Huasteca del Gente. Y también compañero Moreguille, que va a estar acá acompañando con, con su música de reggae, que también tiene mucha, mucha eh, digamos, activismo también en su, en, su, en su música, ¿no? También es la, la idea. Eh, hemos invitado a otras compañeras que también son, este que improvisan, que me dijeron que también van a venir, a Ana y Saura esperemos que también venga entonces estamos como pues, queremos compartir no aquí con la gente y que haya algo no que es en estos días no también con todo el problema que hemos tenido con, con las enfermedades las muertes toda esa parte no
3: y pues también eh, quien desea apoyar los estimados Choco tienen una página en Facebook allí donde también pues pueden ver las actividades y todos los productos que ofrecen
6: sí en la página de Facebook en Choco Arte así Choco es con x o -K o Arte, Choco Arte así la página de Facebook, ahí está, estamos subiendo los, eh, todas las actividades que tenemos y también el proyecto que, que tenemos, ¿no? Eh, propuesta
4: No, pues solicitarlos, estimados Ocoyotzin ya son eh, pues algunos años también eh, desarrollando este esfuerzo también tú con tu gente por allá haciendo el eslabón eh, para poder este, pues traer los productos y también ofrecérselos al público la verdad que eh, son eh, bordados, camisas, eh, sandalias para dama, en fin eh, toda una serie de productos de excelente manufactura y pues invitamos a la gente a que conozca estos productos a través de la página
6: Así es, pues, eh, si gustan después pues, en tiempo mañana, pues acá nos esperamos para que te gusten el tamalito bocol, este atole de piña y pulque de, de Hidalgo. Así que, pues, invitados.
4: Pues, pásanos otra también, vez. A
6: disfrutar la música.
4: Uh -huh. Nuevamente, Esta, la dirección, estimado Soco
6: Es Monte Himalaya 1266, eh, por la colonia Postescuates o Federalismo, cerca del Centro Médico. Eh, ahí estamos, a partir de las 4 de la mañana empieza el, la, la música.
3: No Pues, eh, estimado Soco los es, los estaremos también pues replicando a través de la página de Facebook y pues invitar a toda la gente de aquí de Guadalajara que se dé una vuelta o también haga su pedido al 3334 40 23 37. Así es. Pues, muchas gracias, Socoyotzin estaremos en contacto y pues felicitaciones por todo ese trabajo que se realiza también allí de eh, pues, la comunidad Nahua de Hidalgo, aquí en la ciudad de Guadalajara.
6: Ah, igualmente, gracias a ustedes dos por siempre darnos espacio para difundir todas las actividades que hacemos. Pues, muchísimas gracias a la a Radio de Universidad de Guadalajara también.
3: No, al contrario, pues para eso para eso estamos. Muchas gracias,
4: Soco, y un abrazo para todos. Muy amables también. Igualmente. Saludos, que estén bien. Gracias. Saludos. Gracias, agradecemos amablemente a Sokoyotzin quien nos invita precisamente a conocer y reconocer esta, eh, estos productos que nos ofrece la cultura nagua hidalguense aquí en el estado de Jalisco
3: pues eh, con eso básicamente estamos concluyendo la información del día de hoy no pues sin antes recordarles que pues se encuentran estas actividades les mencionamos de la escuela campesina allí en Facebook así como ese trabajo del compañero Choco Arte también así lo pueden localizar y pues también en contacto con nosotros a través de Territorios
4: Universidad de Guadalajara. Sí, bueno, estamos a punto de cerrar el programa y solamente comentarles que el pasado 21 de junio el Congreso Nacional Indígena de México denunció o en un comunicado que cinco de sus representantes de sus representantes perdón, han sido negados para adquirir el pasaporte mexicano, eh, documento pues vital, ¿verdad?, para que una persona pueda salir del país e ingresar a otro país y ser recibido eh, precisamente en otro país. Entonces, bueno, esta es la denuncia de una carta del colectivo llegó la hora de los pueblos y estaremos eh, al pendiente también, traeremos información, Arturo, de cómo eh, les está yendo allá a la comitiva zapatista en las Europas que llegaron ya desembarcó, eh, ahora sí en Vigo, sí, desde hace como una semana pero sí, 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 tendremos
3: información al respecto, a ver si hacemos un enlace con ellos allá a ver cómo les está yendo allá en Europa por supuesto.
4: Bien, pues entonces con eso estamos a punto de concluir, Arturo. Pues
3: no queda más que agradecer a todo el público su amable atención, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara muchas gracias.
4: Gracias
0: Territorios Territorios